0: Liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen, hier ist wieder euer guter alter Podcast von NWZ Online, Prime Flix Now. Heute wieder mit Sharon, Hallo, André, Hallo. Timo Hi. und Dennis, also ich. Äh, wir haben heute gar nicht so viel auf dem Zettel, aber dafür reden wir wahrscheinlich umso länger darüber. Wir fangen an mit End of the F- K- 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 World.
1: Fixing World.
0: Ja, auf Fixing World, End of the Fixing World auf Netflix. Dann äh, die wunderbare Reihe, Serie Mac Mafia auf Amazon Prime. <lacht> da kriegen wir alle schon die Krise, wenn wir nur den Titel hören. Ähm, dann Bright mit Will Smith und äh, fantastischen Figuren auf Netflix. Ähm, dann Manhunt Bomber auch auf Netflix. Und am Ende nochmal ein bisschen Black Mirror. Und wir fangen an mit End of Fixing World, End Sharon.
1: Fixing World, ja. Worum geht's? Es geht um einen 17-jährigen, schmächtigen Jungen, der sich selbst für einen Psychopathen hält und auf jeden Fall emotional auch ein bisschen gestört zu sein scheint, der ähm, das Bedürfnis verspürt, mal jemanden umzubringen und dann in der Schule ein potenzielles Opfer kennenlernt und dann entwickelt sich eine Geschichte um die beiden. So würde ich es, glaube ich, zusammenfassen, um möglichst wenig zu verraten.
2: Ich glaube, es ist auch der Beschreibungstext. Ist das so? <lacht> das wäre ja dann mal der erste gute Beschreibungstext von Netflix.
1: Ja, und ähm, äh, es ist äh, eine Serie, die, ich würde ich würde sagen, Juno meets ähm, Natural Born Killers ohne MG. Auf ja,
2: Englisch.
0: ja. also, auf, ja, auf. ich habe gestern ja. die ersten drei Folgen geguckt. Und man muss dazu sagen, jede Folge ist nur 20 Minuten lang. Super kurz. Was eigentlich auch ziemlich geil ist, weil der ganze Klimbim und den Ballast, den man sonst noch so durch so Serien trägt, da nämlich völlig wegfällt und man da einfach so richtig gut durchbingen kann. Mhm. Und was mir richtig gut gefällt, das ist eine britische Serie, die kommt von Channel 4. Die haben schon so andere tolle Sachen gemacht, wie Misfits und ähm, Utopia, wo ich ganz großer Fan von Nischenthemen bin.
1: Nischenthemen machen die viel halt. Ja, ne? also sehr jung, edgy. Die haben so Migranten-Dokus auch früher angefangen und so ein Zeug, was auch noch keiner auf dem Schirm hatte. Also und, die,
0: und dementsprechend geil ist das auch geworden. Also sowohl vom Visuellen und vom von der Regie her, als auch vom von der Handlung. Also da, das ist schon ziemlich... Anders. Anders.
1: Also es ist, eine, es ist eine Comicverfilmung, ja, ja. erstmal. Und dann ist es natürlich auch irgendwie ein Kammerspiel. Also es dreht sich im Grunde eigentlich nur um diese zwei Hauptcharaktere. Und ganz oft, ich glaube, dadurch entsteht dieser Eindruck auch, dass es kurz sein kann, ähm, reicht es auch, nur auf die beiden zu gucken.
0: Genau, man hört auch die Gedanken von beiden, was auch ganz cool ist. Und was mir auch noch sehr gut gefallen hat, war, äh, dass es dann auch noch sehr. Äh, ja, teilweise sehr brutal zugegangen ist. Und, was ich gut finde, sie sind, dass die Serie ist anders, aber sie bedienen sich auch von äh, an, an so diverse Klischees, aber wenn sie das dann machen, dann machen sie wieder diesen Kunstgriff, dass sie da sozusagen so eine Laterne ranhalten und sagen, naja, wenn das jetzt passieren würde, sowas passiert passiert ja nur in schlechten Filmen so ungefähr. Das ist genau. ein kleiner Spoiler, Entschuldigung. Ja. Timo, Nein. hör mal auf zu spoilern. <lacht> Echt? Äh, weiß, und dann so passiert viel. das dann doch, obwohl es halt in ganz vielen anderen Filmen vielleicht auch passiert, aber dann haben sie übrigens gesagt, wie blöd das ist, dass sowas passiert. Und das fand ich auch wieder ganz gut. Also im Großen und Ganzen ist das eine sehr geile Serie. Das Und die, die beiden Hauptdarsteller sind trotz ihres jugendlichen, nicht wirklich jugendlichen Alters.
2: Ja, das, ja, das ist schon sehr total gut,
1: erfahren. Ne? Also ich muss jetzt gerade mal gucken. Mhm. Der, den James spielt, Alex Lawther. Das ist natürlich auch schon wieder Alex Lawther. Der ist trotz seines schmächtigen Aussehens doch schon ein ganz großer. Ich musste echt noch mal nachgucken. Der hat im Imitation Game mitgespielt. Das hätte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt mit Benedict Cumberbatch. Ja. Ähm, die äh, Alyssa spielt die äh, andere Hauptdarstellerin, also die Hauptdarstellerin Jessica Baden, die hat in Lobster gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, auch ein ganz schräger Film eigentlich. Ja, ist ja nicht auch mit
0: Colin, Colin Farrell. Farrell? genau, genau, genau den habe ich auch zu Hause. Und,
1: ähm, <lacht> und kleines Goodie, ähm, eine der ähm, Polizistinnen, auch ein großartiges Duo, ähm, die darin drin vorkommen, ist die äh, Yara, Grau, freud heißen die, glaube ich, auf Deutsch, ne? Great Joy yeah. aus Game of Thrones. So.
0: <lacht> Da ich kein Game of Thrones gucke und auch noch nicht bei der Polizei angekommen bin, (lacht) fällt mir fast das Gebiss raus, ähm,
1: also, da ich ist schon auf jeden Fall die britische Creme de la Creme so vertreten und auch in der total coolen Kombination. Also, der, der äh, Hauptdarsteller, der wurde von Helen Mirren schon bei diversen Preisverleihungen äh, ausgiebig gelobt und als. Läuft äh, da was?
3: Super.
1: <lacht> ich weiß nicht so genau. Vielleicht, äh, vielleicht ist auch ein bisschen, vielleicht sind die verwandt und deswegen ist das so talentiert. Ah,
3: auf das jeden ist Fall ist
1: das schon einer, den, der in Großbritannien schon lange äh, auf, dem, auf dem Schirm ist bei vielen Kritikern und äh, auch äh, wohlwollend wohl. Also, nee, guter ich habe
3: ich habe nur den Trailer gesehen und äh, bin nicht erstmal nicht drauf eingestiegen, weil ich, ich fand es nett, aber mir war der Trailer zu teeny. Äh, du sagtest Natural Born Killers, du sagtest, es wird schon brutal, ist das eher ein teeny Ding oder kein ist das? Es geht um Teenies. Es und ist ein so ja. Setting, aber eher was für es, es ist so Coming of
0: Age. Ganz genau, das kann ich auch Coming-of-Age In einer sehr konzentrierten Form mit einem Element Dexter. Ja, irgendwie schon. Also man hat so. Es ist halt für so Leute, die Mightinis waren
1: und sich daran auch erinnern, wie, wie, ja. wie scheiße das sein kann genau. und wie komisch man sich auch fühlt, aber, so, aber für Erwachsene irgendwie. Also, genau, das
0: ist der Punkt. Auch ich habe das komplett. Also deshalb fand ich die Serie gut, weil ich früher als Jugendlicher und auch als Kind, man war immer so der Außenseiter, man Erzähl war so der mehr Nerd. <lacht> Ich bin immer noch der Nerd und der Außenseiter. Keiner mag mich. Ich habe eine riesige Zahnspange. Wow. Wow. Und ähm, die kleinste Violine der Welt. <lacht> Nein, aber deshalb konnte ich, konnte ich mich da gut hineinversetzen. Und man hat halt diese zwei Teenager- die eigentlich, also junge Erwachsene, die irgendwie die kompletten Außenseiter sind und mit dieser Welt, in der wir leben, einfach nichts anfangen können. Und diese Welt ist so genormt, dass sie da halt ausbrechen.
1: Also ohne zu spoilern, glaube ich, kann man durchaus verraten, das kommt ja ganz am Anfang vor, der äh, Hauptdarsteller, die Hauptfigur.
0: Ohne zu spoilern kann man verraten. Kann
1: man verraten, weil das kommt direkt (lacht) am Anfang vor. Ich glaube, das ist ja auch äh, Teil des, Teil des, äh, einer, einer der trailer der ist einfach fühlt sich innerlich tot ja. und dann muss er einfach auch mal als Kind irgendwann die Hand in eine Fritteuse stecken um das Gefühl zu haben jetzt jetzt spüre ich das sind ja
2: die ersten was. zehn Sekunden
1: so.
0: und das ist ganz also ist einfach ein groß und du denkst, eine großartige also, Serie
1: und es ist halt ein What the Fuck Moment und ja. äh, was ich ja so großartig finde diese Serie besteht aus sehr sehr vielen What the Fuck Momenten selbst für wirklich hartgesottene
2: ja, also es ist nichts für Kinder oder sonstiges, auch wenn es <lacht> also, 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 Kinder, Kinder oder sonstiges. Sonst ich wirklich auch geeignet. Also selbst mit 16 sollte man da vielleicht noch. Da kommt es drauf an, wie man psychisch gebaut ist, so ungefähr. So,
1: ja, das ist zum Beispiel ja auch was, dieses, äh, wie hieß denn diese andere Serie, äh, die ähm, ähm, Diese Selbstmords- Selbstmordserie, genau. Also, über die du selbst mal gesprochen genau, hast. Genau. Wie also. hieß die denn nochmal? Mädchen lügen nicht. Tote, Mädchen lügen nicht, hast du. So, ich bin so gut. Und an die habe ich mich auch kurz erinnert, weil ich dachte, über die wurde so viel diskutiert und die wäre so hart und die würde halt Teenies vielleicht animieren, irgendwie in eine falsche Richtung zu gehen und so. Und da habe ich gedacht, gut. Ähm, auch diese Serie jetzt ist total hart, aber äh, so ganz anders und so, so witzig dabei ähm, und ich glaube, das liegt ein Stück weit auch daran, dass es eine britische Serie ist, dass sie einfach mit so so leichter Hand gezeichnet ist und so bissig bleibt und so den Finger in die Wunde liegt an vielen Stellen, dass du sagst, okay, immer wenn es droht, in so ein Klischee abzurutschen und das Teenie-Leben ist ja voll von Klischees, so äh, ist es dann einfach immer so, ach ja, okay, jetzt ist es doch wieder super geil und witzig.
0: Man hat halt
2: wirklich harte Themen mit britischem Humor gemischt.
0: Ja und es gibt wunderbare Dialoge da auch drin finde ich ja. also da sind schon so äh, einige What's the Fuck Momente wie du so sagst dabei aber man kann auch sagen was wenn man was Schlechtes finden möchte oder wenn man so irgendwas m- ja wo, wo man dran mäkeln kann ist so ähm, es hat so ein bisschen diese diese Slasher Logik der alten Freitag der 13. Film oder so so dass ähm, so, so Sex ist was ganz eigentlich ist Sex immer ganz schlimm habe ich so das Gefühl also ich habe ja nur die ersten drei Folgen gesehen aber bislang ist alles, was so ein bisschen mit Sex zu tun hat, irgendwie abnorm. Also es ist nicht so... Die also ihr, ihr guckt mich alle so an. Jetzt.
1: Ich überlege gerade, ja, weil ich frage mich gerade, ist das nicht irgendwie auch... Ich meine, das ist so ein großes Thema bei Teenies und das ist ja auch für viele komisch. Also, die sind so lost Bei Teenie da drin, ist genau. man genau so zwischen, den, also in, so zwischen den Stufen sozusagen und das ist ja auch für viele so was ganz Fremdes, aber irgendwas, wo sie sich so hingezogen fühlen und wo sie mehr darüber erfahren wollen und ich glaube, dass das irgendwie ganz gut sich so widerspiegelt, weil die die äh, Hauptdarstellerin oder die Hauptfigur, die ist ja ähm, tatsächlich eh so Die Sie sind und alle die, irgendwie gestört, genau, aber dadurch und die, sind sie normal. Man das merkt auch, sie das ja. will ja auch gestört sein. Also sie sie schlägt ja so ein bisschen um sich irgendwie, ne, würde ein Kinderpsychologe wahrscheinlich sagen. Und äh, rebelliert halt so ganz heftig. Und ihre Form zu rebellieren ist halt zu so provozieren mit Sex. Äh, obwohl sich dann halt ganz schnell herausstellt, dass sie das eigentlich äh, gar nicht, gar nicht äh, können. Timo! zu <lacht> Ja, das ist äh, nicht wichtig. Nein, Nachbarn. ist nicht
0: wichtig, nein.
2: Ja.
1: Aber also, ne, also insofern finde ich, passt das ganz gut. Also den Eindruck hatte ich nicht.
2: Wo ich aber auch echt nochmal nachgucken musste, war, ich dachte so, wer lässt seine Tochter so eine Rolle spielen? Weil die sieht ja aus wie 14, vielleicht. Und die ist 25. Und ich war echt so erstaunt und dachte so, ja gut, okay, dann kann man das Hätte halt ich jetzt spielen, auch nicht gedacht.
0: Ich fand das schon, es gibt ja auch die, natürlich so die klassische Szene, wo man ihr nicht glaubt, wie alt sie ist und sie dann ihren Ausweis zeigt. Und in, in der Serie ist sie 17. Also... Und selbst das finde ich schwer zu glauben, Das haben ja. wir echt gut hingekriegt. Gute Frau gefunden, die kann richtig gut Schauspielern, finde
1: ich. Kann auch richtig geil bockig sein. Ich meine, so einen ja. bockigen Teenie, so einen lustlosen, Boah. ätzenden, kratzbürstigen, scheiß Kackbratze nennt man das bei uns im ja. Urpost. <lacht> so nennen wir dich auch finden. hinter deinem Rücken. Ne? Also, muss man erstmal finden, da muss man erstmal Bock drauf haben, so jemanden ja. zu spielen.
0: Also, mein Abschlussurteil ist auf jeden Fall, unbedingt gucken. Und kann man so durchbingen. Also, es geht 20
2: Minuten. Das acht ist unbe- Folgen sind ja auch ja. nur.
1: Das ist total schnell irgendwie. Es
2: Timo. Was hast du
3: dann schon mit der ersten Staffel? Also, ist die schon komplett damit? Das ist dann komplett, ja.
2: Ich meine, das ist eine reine Miniserie.
1: Ja.
0: Wäre schade, wenn man da noch was hinterher schieben ich guck würde. Ich gucke direkt nochmal mhm. auf meine
1: Notizen. Aber bis jetzt steht hier auch nur acht Episoden in einer Staffel.
0: Ja, genau. dann gucke ich wahrscheinlich die acht Episoden mhm. und danach weine ich ganz bitterlich, weil ich mir dann doch eine zweite Staffel mhm. wünsche.
1: Ja, irgendwie schon.
2: Aber ist auf jeden Fall super gemacht, muss man sagen. Nicht für jeden was. Man muss eine sehr spezielle Art Humor mögen, schon. Den britischen Humor. Schwarz aber,
1: und trashig ein bisschen. Ja. Ja.
2: ja Aber sonst auf jeden Fall Empfehlung, kann man gucken.
0: Wunderbar, wenn man rebellieren möchte mit 45. <lacht> ähm, <lacht> End of the fucking world das auf Netflix. Normal. Acht Folgen, 20 Minuten. Ganz, ganz, ganz großartig. Kommen wir jetzt zum Wahrscheinlich ein Preisträger des Jahres 2018 für den beklopptesten Serientitel aller Zeiten. <lacht> ja. Mac Mac Mafia. Mafia.
3: Ja, den Titel können wir schon vergeben. Mindhunter tante hatten wir, glaube ich, schon <lacht> <Ja. Mac lacht> Mafia hat das so in geschockt. den Favoritenkreis gehoben und Mac Mafia schießt äh, schießt echt ab. Also ich wenn, muss man, mal nur, Mac wenn Mafia man nur wenn man nur den Mafia. Ganz fürchterlicher Titel zu einer äh, sehr, sehr guten Serie. Äh, da gibt's es äh, auf Amazon Prime äh, gerade angelaufen. Bislang gibt es nur drei Folgen, äh, aber die lohnt es sich schon äh, mit äh, die lohnt es sich schon anzuschauen und dann ist man garantiert gespannt auf die nächsten Folgen, die jeweils am Montag erscheinen. Worum geht's? es? geht um eine Mafia-Familie, die im Exil in London lebt. Hauptfigur ist Alex Godman oder Goodman. Gotman wird ja von äh, Leuten genannt, die russische, ihm seine. Russische
2: Familie. Genau, ganz, ja, ganz wichtig, nicht. Russen.
3: Genau, ist eine russische Familie, aber äh, die, die einen Mafia-Hintergrund hat, die äh, fliehen musste aus Moskau, weil dort ein anderer Party übernommen hat. Und ähm, ja, unheimlich reich, haben sich, sind gut situiert, also leben ein Luxusleben in London und äh, er hat eine super Ausbildung in London, in den USA genossen, äh, die Hauptfigur Alex ähm, ist Banker geworden, hat eine Firma in der City, ähm, reich, gut aussehend, äh, Freundin auch aus dem banker Bankermilieu. Also eigentlich haben wir eine, eine Glim- die aber ethischen Kapitalismus ja, ja. macht. Ja, ganz wichtig. Ja, wir ja. hatten Gewissen, die Freundin. Ja, ja, eigentlich auch. Ja, ja. ja, ja. Also er will sich eigentlich äh, distanzieren von seiner Mafia-Familie, spricht auch lieber Englisch als Russisch, ähm, aber äh, er gerät dann in die Wirren dieser Vergangenheit äh, seiner Familie, ähm, weil äh, also man muss sagen, es ist vor allen Dingen ein Familienstück, es ist ein Mafia-Stück, aber es ist deb- eben drum auch ein Familienstück. Äh, es geht um den Vater, der darunter leidet, nicht mehr in Russland zu sein und äh, der Depressionen hat, am Alkohol hängt. Und es gibt einen Onkel, äh, so, ein, so ein dirty Charakter.
1: spektakuläre Figur. Genau.
3: Ähm, der anf- der jetzt anfängt, äh, so die Geschichte aufzumischen, der sich damit nicht abfinden möchte. Eine alte
1: Fehde wird wieder entfacht. Könnte genau, man, sagen. man könnte ja. sagen,
3: eine alte Fehde wird wieder entfacht. Der, der die, der den Clan aus Moskau vertrieben hat, der wird angegriffen. Damit fängt die ganze Serie an, ein Attentat auf diesen äh, Paten aus Moskau und äh, der prüft jetzt nach, äh, wer hat mich angegriffen und wen muss ich vernichten. Das heißt, es gibt Anschläge auf diese wen Familie. Wen muss ich eigentlich
1: umbringen. Genau,
3: es gibt Anschläge. Äh, das heißt, äh, die, die Familie in London gerät wieder in Gefahr durch die langen Arme dieses Paten und umgekehrt äh, setzt eben auch dieser Onkel äh, ja die Fehde in Gang. Und äh, man muss sagen, eine Zwischenfigur zwischen diesen beiden Clans ist so ein israelischer Geschäftsmann, der dann anfängt, äh, ja, über ganz Europa hinweg, über die ganze Welt hinweg, kann man sagen, äh, diese ganzen äh, ja, zwielichtigen Geschäfte, die da laufen, aufzurollen und äh, ja, das wird dann das Spielfeld für die neu entfachte
2: Fede dieser beiden. Das ist ja auch wirklich Clans. das, wo der Titel herkommt, also wo ja. er ja auch so schön das erklärt und das ist ja, das kann man eigentlich nicht als Spoiler sehen, wo er einfach die beiden Mafia-Unternehmen mit McDonald's und Burger King vergleicht ja. und er sagt, ja, die anderen sind halt McDonald's, wir sind Burger King, aber wie löscht man ein anderes Franchise aus, in dem man einfach doppelt so viele Filialen hat? Ne? Und deshalb mcmafia Ja, also, also
0: dieser Titel basiert auf einem Dialog, der aus drei Sätzen besteht genau. ich, in dieser Serie. <lacht> Und dann haben sie wohl gedacht, ah, so ein toller Titel, so müssen wir das nennen. Und das ist der dümmste anzunehmende Titel ja. für diese Serie. Wirklich. Das finde ich großartig ist. Die die, das die ist wirklich super. großartig
1: und man muss auch dazu sagen, da spielen auch wieder großartige Leute ja. mit. Also der, ähm, der wie heißt er, Alex Godman wird gespielt von James Norton. Das ist, der wird gehandelt als nächster James Bond. Ja, so Dann, wie ich. ich auch. So wie du, natürlich. Und ähm, ich habe die ganze Zeit gedacht, man, ich habe im Original geguckt, ich weiß nicht, gibt es die auf Deutsch?
0: Also ja, die gibt es auf Deutsch. Englisch es gibt ganz geguckt. kurz es gibt eine, die erste Folge gibt es auf Englisch, die zweite und die dritte Folge nur auf Deutsch. Und ich habe Amazon auch einen Tweet geschickt mit der Frage, ja, warum das so zweite ist. Ich habe die zweite auch auf Englisch geguckt die arbeiten dran, dann gibt's das jetzt endlich ja, auf Englisch. Gibt's.
1: Also ähm, ich wollte auf jeden Fall nur sagen, die ähm, die, die Rebecca, die Freunde, die ethische Freundin spielt. Ich denke die ganze Zeit, die hat so eine ganz warme, sanfte Stimme auf Englisch, eine ganz markante Stimme und ich denke, die kenne ich doch irgendwoher. Und das ist tatsächlich eine der Hauptfiguren aus The Nick, wer es gesehen hat. Und sie spielt auch eine ziemlich ähnliche, eine ziemlich ähnliche Rolle. Ne? Also so äh, aus gutem Hause, jemand der ähm, sozusagen sanft äh, zwischen ähm, zwischen mafiösen Wogen versucht, äh, durchzusegeln und eine, eine, eine Wohltäterin in äh, bösen Gefilden. Also äh, großartig, ist auch eine großartige Schauspielerin. Und ansonsten kennt man die aus Sinister. So.
0: Und ihn, Also ganz
1: ganz komische, also ganz interessante Frau.
0: Den James-Bond-Macker da, wie heißt der nochmal? Der, der ein... heißt
1: James Norton. James
0: Norton hat in einer ganz großartigen, auch BBC-Serie gespielt, Happy Valley. Und da hat er in zwei Staffeln äh, so einen Triebtäter gespielt. Und der hat dem so viel Boshaftigkeit verliehen und so, dass das eigentlich ganz nett ist, den jetzt mal in so einer schönen, netten Heldenrolle zu sehen, die er da hat. Das ist echt gut geworden. Übrigens, ich wusste gar
3: nicht, dass der mal für den James Bond im Gespräch war, aber ich musste unabhängig davon an James Bond denken, von dem ganzen Styling dieser Serie. Ich finde, es hat viel davon. Der Anfang vor allem, ne? Ja, ja. der Vorspann, dieses äh, Ornamentale, was da was da drin ist, äh, dann die verschiedenen Settings über die ganze Welt verteilt, ja. dann halt schicke Leute in teuren Anzügen, äh, die die äh, ja, Kaviar essen. Das, das hat viel, von, viel James-Bond-Feeling, gerade auch er, was ihn so interessant macht in der Rolle auch. Das wirft ihm sein Onkel am Anfang immer wieder vor. Er hat so ein Lächeln, das sich nicht erraten lässt. Das ist so jemand, der der so ein Pokerface aussieht. Hat was Jugendhaftes, aber man weiß nicht genau, was steckt dahinter, was was wird aus dem noch in dieser Serie. Schafft er es, sich von diesen ganzen Mafia-Angelegenheiten dort fernzuhalten? Er gerät ja immer mehr da rein. Bleibt der sauber, bleibt der nicht sauber, wird das so ein, so ein wie heißt der, Michael Corleone. Der ja. dann, ne? Das ist so, man hat viel viele Bezugspunkte, die man schon kennt, aber hier wird das in einem ganz anderen Setting ganz Das, ist, das ist der
0: Punkt. Ich habe auch gedacht, naja, das ist so eine Breaking Bad-Geschichte mit so Geldwäsche Rache drin. Geldwäsche kommt schon
1: wieder. Geldwäsche, AOSAC und, AOSAC AOSAC und so. ja, ja. ja hab Ich, ich
0: habe auch gedacht, da, da ist viel, viel Bekanntes drin. Und dann auch wieder nicht. Und auch, ja. dass du sagst, James Bond, verschiedene Orte, reiche Menschen. Das klingt jetzt total oberflächlich. Das könnte echt blöde sein ist es aber nicht, das ist nee, total nee, ist tiefsinnig. ist total intensiv ja. Und ich liebe das, ja. was, was, ähm, auch hier wieder ganz, ganz, ganz großartige Dialoge, da sind, da sind so ja. zwei Zeiler drin, wo ich denke, oh, wie großartig war das denn jetzt wieder ge- gesagt? Und dann, was mir ganz, 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 ganz toll gefällt bei dieser Serie, ist so diese diese russische Melancholie bei dieser Oligarchenfamilie, die im Exil ist. Der dieser Vater, der alkoholabhängig ist und in seinem goldenen Käfig äh, da irgendwo in was weiß ich im, im edelsten Viertel von London in so einer mehr Millionen Wohnung da sitzt und sich einfach nur stumpf betrinkt und den ganzen Tag im Bett verbringt oder und die Russland Enten hinterher füttert. Und Russland ja? hinterher ja. weint und diese ganze Art wenn es um Kaviar geht oder dieser ja. Pate ähm, wenn dieser Pate sich, äh, sagen wir so, einen Hund besorgt. Ja, da mal drauf ja. achten. Das ist ein Dialog, der ist für die Götter. Also das, das sind wirklich großartige Bösewichte, es sind großartige Helden, es sind großartige Charaktere, es ist super vielschichtig. Es gibt eine, es gibt in der, ich glaube es ist in der dritten Folge, gibt es so eine so eine Nebenhandlung, die plötzlich anfängt, wo man sich am Anfang fragt, uh, was, w- wo führt das jetzt hin, was ist das? Oh, ist das heftig? Und dann kriegt diese Handlung während der, der Folge zwei Spins wo man dann sitzt, oh, jetzt passiert, oh Moment mal, was soll das denn? Und dann wieder nochmal so, so ein Spin. Das ist ganz, ganz, ganz clever ja. gemacht.
1: Was ich, was ich wirklich gut finde, ist, dass es trotzdem, also trotz der Komplexität, ich meine 50 Minuten oder so, 55 Minuten pro Folge, ja. da kann man schon was reinpacken, aber andere Serien haben ja oft den Fehler gemacht, da zu viel reinzuballern und zu viele Spins reinzubringen und dann irgendwie wurde alles gleichzeitig abgedeckt und ich bin auch jemand, der nebenbei ja auch viel strikt zum Beispiel beim Gucken du und immer das, nur mit ja. einem Auge so hinguckt. Ich, du kannst super folgen, trotz der vielen Charaktere. Du brauchst kein Organigramm, wie zum Beispiel ja, ja. bei Game of Thrones. Also ich finde, das funktioniert total gut und diese, diese Twists und diese Plotänderungen, die kommen immer so, dass man denkt, hey Moment, jetzt bleibe ich aber dran, ich bleibe gespannt und dann ist es auch nicht erwartbar, obwohl dieses Setting mit dieser Geldwäsche und irgendwie Drogen und weiß ich nicht und das komplette mafiöse Programm halt so drin ist und man denkt, kenne ich alles irgendwie schon, aber es, es kriegt eine total ja, es hat tolle hat eine super,
3: super Erzähl, Erzählökonomie, ja. kann man sagen. Das, ist das, genau auf das Wort habe ich schon ist das, so, das, das. Um das gehört, mal auf ein Wort zu bringen. Ja. Ja. Ähm, es wird unheimlich stringent durcherzählt und wie gesagt, wenn zwei Handlungsstränge aufgemacht werden, die, ne, es wird gerade so lange gehalten, solange es spannend ist und dann kommt die Auflösung und dann geht's weiter. Also auf allen Ebenen ist einfach, herrscht einfach der große Klasse, was die Darsteller angeht, was die Mise en scène angeht, was die Settings angeht, was die Erzählung angeht. Also in jeder Hinsicht total... Da muss man kommen wir wieder an
0: den Punkt, wo man sich fragt, warum kann die BBC sowas? Und ja, eben. Die ARD und das ZDF nicht.
2: Das wollte ich gerade sagen. Also die BBC, <lacht> die, die schafft es, solche Serien wirklich öfter rauszuhauen, die unglaublich gut gemacht sind, super Schauspieler, super Settings, klasse Story, klasse Dialoge und optisch auch noch richtig, richtig ja. gut. und
1: äh, da muss aber, ich euch aber ganz kurz mal yes, korrigieren. Und yes, zwar yes, habe yes. ich hier nochmal nachgelesen und mein mein Zettel sagt, der wurde von der BBC, AMC und Cuba Pictures co-produziert. Also ja,
0: weil AMC da mit drin war. Ja,
3: genau. Ja. ne?
1: Wir erinnern uns Breaking Bad. So, da ist auch amerikanische Expertise mit am an
3: Ja, könnte man. Man hat hier halt eine riesen Fallhöhe. Ne? man hat unheimlich reiche Leute. Man ist in London City und das kann, man kann so, von dort aus ja. über die Welt gehen. Man hat Moskau so eine Fallhöhe. Das kriegst du nicht auch in Frankfurt nicht hin, glaube ich. Nee. <lacht> ja, aber
0: ist, die Gefahr dieser Fallhöhe ist ja auch, dass du fällst. Das, da sind ja. unheimlich viele Klischees verborgen und Sachen, die man schon kennt. Und das hätte ja. so cheesy erzählt werden können. Da gibt es so viele Beispiele, wie man sowas in den Sand setzen kann. Ja. Und die haben es geschafft. Das nur beim Namen zu machen. ja, <lacht> ja, ja Dieser ja. Name ist grausam, Name aber die Serie ist, so ist einfach so gut.
2: Ja. Oh Mann. Wobei mich gerade dieser grausame Name auch dazu gebracht hat, reinzuschauen, weil nee. ich mir dachte, nee. das muss so ein Mist sein, das will ich jetzt mal sehen. Und dann war ich total überrascht, wie gut das Ganze Timo ist. Timo
3: hat mich dazu gebracht. Timo hat gesagt, das muss ich dir angucken. Ja, aber ich habe es mir angeguckt, nachdem äh, ja. André das genau das heißt, ja. hatte. Da habe ich mal drauf geschaut und gesagt, naja, schau ich mal rein und war sofort drin. Und ich habe heute zu Timo
0: gesagt, Alter, Montag gibt's eine neue McMafia. Ja. Kann man sich mal endlich der Ich freu mich freuen. auch richtig
1: drauf. Auch alleine, da schämst du dich ja schon zu sagen. Ich habe übrigens McMafia geguckt. Ja. Ja. Also, was, was guckt die für Schrott? Ja. Danach dann. bist
2: du bei McFit und dann bei McDonald's. Und
1: dann, äh, genau, und dann bestelle ich mir noch einen McMuffin vorher zum Frühstück.
2: Wie schön kann das nur sein? Ja. Ja, haben wir jetzt gelobt, ne? Ja. ja das ist eine
1: Hammer-Serie. Ich ja. hoffe, die bleibt Gucken. auch so. Ja, ich ja. hoffe
2: ja. auch. Also McMafia auf Amazon. Äh, aktuell drei Folgen, Montag die vierte. Und danach geht es weiter. Ich weiß gar nicht, wie viele. Zehn werden es wahrscheinlich sein. Warte, ich weiß noch nicht, ob es feststeht. steht ja schon.
1: meinem Zettel. Acht Stück. Acht, acht Stück. Stück. Ah, Fast zade. nur acht. Verdammt. Wir hoffen, dass noch eine zweite Aber Staffel kommt. Aber da gibt es bestimmt eine zweite Staffel. Wenig. nicht. Mafia. Russische. Die haben so viele Verwandte noch in Moskau. Wer <lacht> <lacht> weiß, was da noch kommt. Spitz, pass
0: auf. Man weiß es nicht. Ja. Aber in Prag spielt sie auch übrigens. Prüf gerade gerade pra- den Prag-Spin finde ich sehr gut. Ja. Das nur mal so nebenbei. Ja, kann man nur empfehlen. Dann kommen wir jetzt zu etwas was
3: kontrovers diskutiert <lacht> wird
0: im Internet, wie man so schön <lacht> Bright ja. mit Will Smith, ein 90-Millionen-Dollar-Netflix-Film. Film. Versuch, Selbstbesuch <lacht> ja. eines Films.
1: So, schon vorbei, Review, so, war alles ja. gesagt.
0: Wer fängt denn an? Waren äh, wir nochmal mit Timo. Ich glaube, Timo hat die beste...
3: Ich fand ihn gar nicht so schlecht, wie ich es wie angedeutet habe. Aber ich sag mal, worum es geht. Es geht. Es ist, äh, wie gesagt, Netflix hat 95 Millionen Dollar reingesteckt, knapp 100 Millionen Dollar, um vor Weihnachten ein richtig großes Event anzubieten. Äh, rausgekommen ist eine Mischung aus Kopffilm und äh, Fantasyfilm. Äh, wir haben eigentlich Struktur des klassisch- klassischen Buddy-Movies. Äh, Will Smith äh, spielt einen schwarzen Kopf. Äh, der einen äh, Partner zugewiesen bekommt. Äh, ganz was Neues. Genau, ganz was Neues, also die die Basis von von jedem Buddy-Movie. Nur, dass wir diesmal nicht äh, den zerknitterten weißen Kopf mit einem schwarzen Kopf haben, sondern den schwarzen Kopf mit einem Org-Kopf. Also wir sind in einem abstrusen Fantasy, in einer Fantasy-Parallelwelt, in der ganz selbstverständlich äh, Orks leben, Feen leben,
2: Elfen, Elfen in den Reichen bitte. Ja,
3: pardon, genau. Also die werden irgendwie irgendwie wird eine, eine Welt dort gebaut oder so so eine, so eine Stadtkulisse, in denen eben die die Elfen Elfen, richtig? Ja, Elfen. Genau, in dem die halt das reiche Viertel stellen, die Menschen sind, ich glaube die meisten sind da Cops und sind so die Normalos, die Orks sind eher so die Ghettobewohner, durch die sich die Cops dann da durchschlagen müssen. Naja, das ist so das Setting. Um, er kriegt also diesen Org, der erste Org, der äh, ein Im Polizeidienst. Genau, der, äh, das ist so ein Integrationsding. Darf ja, ich ganz kurz ja.
0: dazu sagen? Bitte. Es gibt diesen Film mit James Kahn, wo Aliens auf der Welt sind ja. und James Kahn kriegt den ersten Alienkopf als Partner zugeteilt. Das, ist, ja, ja. das wo die ich Idee,
3: ist genau die Idee. Die Idee ist noch nicht mal ist noch nicht mal neu. Also die beiden werden also äh, einander zugeteilt, äh, ziehen los und äh, oh Gott, geraten dann In oder geraten auf die Spur einer einer Elfentruppe, die einen äh, einen Zauberstab jagt. Ähm, darum dreht sich eigentlich alles. Wie heißt
2: dieses Ding Is dort? The mit Ward F- heißt der Zauberstab. Und, okay.
3: ähm, also es dreht sich alles darum, so einen Ward, so einen Zauberstab zu finden. Das ist so ein Nuklear-Ding, das Wünsche erfüllt.
2: Ganz, abs- <lacht> ganz abstrus. <lacht> ja, wobei das, das glaube ich, nur in der Beschreibung vorkommt. Aber nirgendwo <lacht> wird so im Film gesagt.
3: Na, am Anfang. also Wo wir wieder bei also, das geht ja, Sobald das Ding irgendwo auftaucht, äh, steht ja jeder sabbernd davor und äh, malt sich aus, was er sich damit alles verschaffen kann. Es bleibt so ein bisschen offenbar. Was, wie man wie das jetzt also, abläuft.
2: Also, soweit ich das mitgekriegt habe, ist das halt einfach ein Zauberstab. Den können nur besondere zauberfähige Wesen anfassen. Und jeder andere, der ihn anfasst, wird halt vaporisiert. Also ja, ich mal kurz du.
1: sagen, ich finde diesen Dialog gerade so großartig. <lacht> <lacht> das ist einfach.
2: Ja,
3: äh, da kommen wir zum Titel. Ähm, eigentlich können nur Brights diese, diese Wards handhaben. Und Brights sind so, kann man sagen, so hochbegabte, die in der Lage sind, mit diesen Mächten, die in diesem Stab verborgen sind, umzugehen. Sie sie
2: explodieren zumindest nicht sofort, wenn sie ihn anfassen. Genau. Im Gegensatz zu allen anderen. Ja, im Gegensatz zu allen anderen, die ihn anfassen.
3: Also man jagt diesen Wards hinterher und äh, na dann gibt's dann gibt's so eine Elfentruppe so eine, so eine ausgegrenzte so eine Outlaw Elfentruppe angeführt von von Rapaz, Pass ähm, die das Ding jagt äh, tatsächlich gehört das Ding aber einer guten Elfe und die Cops machen sich jetzt an deren
2: wobei Mitte. nee das das ist glaube ich also so habe ich das nicht äh, verstanden also ich habe verstanden dass es eigentlich dieser bösen Elfe gehört die will den dunklen Lord wiederholen, der vor 2500 Jahren ähm, alles unterdrücken wollte. Stabs halt hat. Genauso ist es. Genauso <lacht> Nein, nee, aber aber, aber ähm, Stab, sie, um sie alle zu knechten. Ja. Genau, ja, also richtig. Deswegen macht auch keiner die Orks, weil die dem damals gefolgt sind. Die haben sich halt der falschen Seite angeschlossen. Ne? Und, jetzt, und dann gibt es halt diese gute Elfe, die mit in diesen bösen Zirkel soll und dann einfach mit dem Ding abhauen will. So ungefähr. Und dann rennt sie mehr oder weniger in diese Cops rein und dann gibt's andere Cops und dann gibt's viel Geballer und Leute, die vaporisiert werden und komische Dialoge und ganz komische Sachen. Und am Ende ist das Ding irgendwie, weiß ich nicht. Der Witz, der Witz ist
3: eigentlich, so schlecht, wie es jetzt klingt, ist das Ganze gar nicht. Man, wenn, man sich, wenn man sich die Geschichte durchschaut... Das
1: äh, ist die eigentliche Wahrheit. Oder, ja, Film, Tatsache.
3: Oder sich das hier von uns so anhört, dann kann es ja nur ein riesen Mist sein. Und so bin ich eigentlich auch an diesen Film rangegangen, weil ich dachte, okay, die hauen so viel Geld rein. Will Smith sehe ich eigentlich ganz gerne. Den traue ich auch zu, so einem Film zu tragen. Also schaue ich mir das mal an und war darauf gefasst, echt den letzten Käse da zu sehen. Und dann schaut man sich den an und denkt sich, okay, das ist der letzte Käse. Und dann bleibt man aber dran und Aber unterhaltsamer Käse. Ja, genau. Die Handlung kletschert erstaunlicherweise so vor sich hin. Also ich finde, der Film hat so gar nichts Spektakuläres eigentlich.
2: Nee, irgendwie nicht. Also ich habe ihn, das erste Mal habe ich ihn nach 15 Minuten ausgemacht, weil ich dachte so, oh mein Gott, den kann ich nicht ertragen. (lacht) Habe mir dann aber gedacht, okay, gut, alle Leute sagen, die ich kenne, der ist so toll, den musst du bis zum Ende sehen. Und da da, da dachte ich mir auch so, was kenne ich für Leute. Und dann habe ich den gesehen und am Ende dachte ich so, ja gut, man hätte mit den zwei Stunden auch Besseres anfangen können, aber auch Schlechteres. Also er ist nicht so schlecht, wie man vielleicht glaubt, aber es ist halt, also für den Film 95 Millionen und dann den zweiten Teil noch angekündigt. ne? Also der zweite Teil kommt ja, der Trailer ist ja jetzt raus und ich dachte so, muss das sein?
3: Ich weiß gar nicht, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie wie dieser Film kalkuliert ist, also rein künstlerisch. Also man hätte ja jetzt so eine Man hätte ja so eine steile Idee haben können und daraus einen steilen Film drehen können. Aber gerade das haben die nicht gemacht. Die haben so ein absolutes Klischee-Muster genommen, eben von diesem Kopffilm. Man muss sagen, der Regisseur ist auch ein Experte, was das angeht, der Training Day Day gemacht, was ja ein sehr ordentlicher Film ist. Und hat Suicide Squad gemacht, Was den, ich, den ich nicht gesehen habe. Der ist total scheiße. Der ist richtig schlecht. Ähm, und er hat eigentlich von beiden Ebenen, von beiden äh, Seiten ja so den Bo- also wirklich so die Basis genommen, so den Brühwürfel, um das anzurichten. Und ja, schlendert darauf halt diese diese mittelprächtige Geschichte daher. Und diese Fantasy World, das ist so der, der der Gag, um diese Welt lebendig zu machen, das wird mit so einer Beiläufigkeit dort inszeniert. Es wird halt überhaupt nicht hinterfragt, dass da äh, an der Ecke in, in so einem Ghettobezirk halt Orks spielen und nicht nicht Schwarze wie ja. in einem anderen Kopf in jedem Oder anderen Ghetto. Es gibt ein so ein Bild, da da sind die Cops im Vordergrund und im Hintergrund fliegt so ein Drache über die Stadt und und das ist so das Setting, wo man sich denkt, okay da ist der halt das ist dann wohl so in dieser hat er denn Potenzial
1: vielleicht mal äh, bei Schlefhardt zu laufen auf Tele 5
3: Na. Dazu ist er, glaube ich, Zu vor allem ja, er hat auch keine Selbstironie. Also äh, der, der der spielt sich der spielt sich nicht als Trash auf. Also nee. gerade diese es wird immer drauf eingegangen, Org und und Mensch und da ist so ein so ein Rassistendiskurs drin. Das ist totaler Murks. Das hat schon, das hat schon <lacht> früher, das hat schon früher in schlecht gegeben, aber das gibt's halt jetzt das ist, wieder in Schlecht. Das ist original,
0: das klingt wie es äh, Moment, ich guck nochmal wieder heißt. Alien Nation Space Cop LA 1991. Und rate mal, wer das Alien gespielt hat.
1: Will Smith. Mandy, <lacht>
0: Mandy Patinkin. Wer ist das? Ja. Ist das Könnt ihr mal googeln, den kennt ihr. Chicago Hope und sowas hat er Aha, gespielt. Ah, okay. Was? Mandy Patinkin.
3: Patinkin.
1: Mandy? Mit so Ja, naja, ist
3: aber ein Typ. Cooler Typ. Also. Ich weiß, mir fällt gar nicht viel, viel weiteres dazu ein. Für mich ist Bright ein Film, den man anmachen kann, wenn man nun wirklich Langeweile hat und etwas, ja, wenn man stricken möchte, zum Beispiel. Also vielleicht ist das sogar was für dich, Chef. <lacht> Aber man sollte nicht erwarten, da jetzt äh, ja, einen großartigen Film Die zu sehen oder in eine, in eine tolle Welt entführt zu werden.
2: Nee, also es ist zwar insgesamt kein wirklicher Katastrophenfilm. Aber es ist auch wirklich kein Film, den man gesehen haben muss. Also ja, dann,
0: dann, dann machen wir weiter. Genau. Da muss jetzt keiner mehr drüber reden. Das, genau, das es läuft was. aber trotzdem auf, right Netflix, auf Netflix, falls Netflix. man ihn sehen will. Ja. Kann man gucken, muss man nicht. Genau. Also ich schaue mir den, glaube ich, nicht an. Mir reicht das schon, wenn er mir irgendwie angezeigt wird.
3: Wessen Zeit kostbar ist, sollte die nicht.
0: Dann kommen wir jetzt zu dem nächsten. Das fand Timo nicht so gut. Ich finde das eigentlich ziemlich gut. Und zwar Manhunt, Bomber, wo ich auch den Titel total beschissen fand. Um das mal zu sagen. Und weil ich wo ich auch nicht wusste, woran ich eigentlich bin. Was mir, auch da wieder, die Beschreibungstexte bei Netflix sind unter aller Sau. Weil man nie wirklich weiß, was sich hinter einer Serie oder einem Film wirklich verbirgt. Also da könnte man noch mal ein bisschen Geld investieren. Und was weiß ich, was für Schimpansen da die Texte schreiben. Ähm es geht auch hier um einen realen Fall, den Juna-Bomber, das ist einer, der über ich glaube 17 Jahre oder sowas mhm. ähm, die USA mit Bombenanschlägen heimgesucht hat, immer Paketbomben verschickt hat an Universitäten, hat mal auf dem Flugzeug einen Anschlag verübt, war lange Zeit der meistgesuchteste Mann in den USA. Es gab immer so ein eine äh, legendäre Phantomskizze, wo er mit so einem Kapuzenpulli und einer dicken Sonnenbrille drauf zu sehen war. Dazu gibt es dann in der Serie auch einen interessanten Hinweis. Ähm, Und ähm, das ist so ähnlich wie Mindhunter angelegt, diese Serie. Also die versuchen halt anhand dieses realen Falles so ein bisschen FBI-Geschichte zu erzählen. Vielleicht auch äh, ist diese Serie so ein bisschen äh, im Fahrwasser von Mindhunter entstanden, weiß ich aber nicht, weil die kommt eigentlich von Discovery und Netflix vertreibt sie einfach nur international.
2: Und es soll mehrere Staffeln mit verschiedenen Sachen geben. Genau.
0: Und ähm, der Hauptcharakter ist äh, wieder mal so ein FBI-Agent, der der sozusagen durch, der gerade von der von der FBI-Akademie kommt, gerade seinen Lehrgang fertig gemacht hat, erst sehr spät seine Berufung entdeckt hat zu diesem Beruf und dann jetzt ausgebildeter Profiler ist. Und der wird halt sozusagen zu diesem Fall dazugeholt, äh, um dann dieser Sonderkommission, die den Junabomberjagd beim FBI mal so ein bisschen neuen Wind oder sowas reinzubringen. Und tatsächlich, ähm, ja, nein. Also das ist so einer von diesen Schauspielern, jetzt lasse ich mir ganz kurz nachgucken. Ich rede mal weiter. Ähm, den man, wo man sagt, ja, vom Gesicht her kann ich mir das vorstellen, kenne ich den irgendwo her. Ähm, aber so, so, so genau weiß ich auch nicht. Ich glaube, dass der mal bei. Oh Gott. Jetzt muss ich nachgucken, ist das furchtbar? So. Sam Worthington heißt der. Und der hat so. Ähm, der
1: ist so Ja. Ist er? Ja,
0: also. Ja, der hat so. Was, hat er hier, was war das Letzte? Hexor Ridge hat er mitgespielt. Äh, schon
1: Hollywood auch.
0: Ja. Genau. Kampf der Titan war dabei. Avatar war dabei. Also ist so ein Typ, den man schon mal gesehen hat, aber wo man jetzt keinen Namen für hat. Und der spielt halt da diesen FBI-Agenten. Ziemlicher Neuling. Und der sich auch so ein bisschen aufreibt in der Bürokratie. Das ist ganz interessant. Und diese gesamte Serie verfolgt dann den Fall, bis sie den Junabomber fassen und dann der Junabomber sich auch vor Gericht verteidigen muss. Und ich finde, was diese Serie auszeichnet, ist erstmal nicht nur, dass, dass sie das irgendwie relativ klischeefrei machen und auch diesen Helden nicht übermäßig stilisieren als den Übertypen, sondern der hat auch seine dunklen Seiten und der kann auch ein Arschloch sein, der ist auch nicht wirklich kollegial. Solche Sachen, der ist sehr ichbezogen. Und ähm, seine Ehe setzt er auch in Sand, mehr oder weniger. Ähm, aber was ich richtig gut finde ist, dass sie dieses Narcos-Kunststück geschafft haben, dass sie bei Narcos in der zweiten Staffel nämlich äh, irgendwie vollbracht haben dass man irgendwann empathisch ist mit dem Täter dass man denkt, Alter, jetzt tut mir der Typ also das ist aber auch eine arme Sau irgendwann. So, und das haben die da wirklich geschafft also man, man geht so ein bisschen es gibt so eine Flashback-Folge, wie man das so gerne macht in, den, in, in Serien dass man so eine Folge nimmt und dann einfach mal komplett in die Vergangenheit packt, um so ein bisschen Vorgeschichte zu erzählen die ist super und es gibt zum Beispiel diese Folge, ähm, wo er dann, der Judabomber sich auch letztendlich vor Gericht verantworten muss, die auch super ist. Also sind auch Sachen, die ich noch nicht wusste. Wenn man den Fall kennt, man erfährt da ganz viel Neues. Und das ja, hat mir okay. richtig viel Spaß gemacht, da irgendwie durchzureiten durch die, ich glaube es sind acht Folgen, ja, acht Folgen in einer Staffel.
1: Also ist auch dokumentarisch dann?
2: Ja, ja es ist dokumentarisch. Schon.
0: Deshalb lief es auch auf Discovery. Ursprünglich.
2: Also es ist auf jeden Fall auch sehr nah dran an der Originalgeschichte, also die haben wenig reingepackt, muss man sagen, allerdings an manchen Stellen haben sie was reingepackt und das waren so die Sachen, wo ich mir dachte, okay, das wäre nicht nötig gewesen, weil das waren wirklich Dinge, wo ich dachte so, okay, wa- warum? Und dann habe ich gegoogelt und dann so, okay, gut, den Charakter gibt es gar nicht in echt, den haben sie nur reingepackt. Das war so ein bisschen, aber sonst muss ich auch sagen, ich, ich fand es unglaublich gut und ich habe eine riesen Sympathie auch für den Unabomber empfunden, obwohl man das gar nicht wollte. Also man dachte sich so wirklich, okay, der, typ der
0: wird auch von Paul Bettany gespielt, was was man sagen muss. Also der hat einfach einen großartigen Schauspieler auch die, diese Rolle und der kann das wirklich. Der füllt das Ding. Das ist ganz, das hat man noch nicht so gesehen. Das ist so ähnlich, eh also jetzt, ich würde jetzt nicht sagen ikonische Darstellung, mhm. aber ich finde schon, dass man das durchaus mit Hopkins und Hannibal Lecter vergleichen ja. kann. Also uh. der kriegt richtig einen Charakter. Der kriegt richtig eine Vergangenheit. Und der, der deshalb kämpft ist man dann irgendwann auch mal an dem Punkt angelangt, wo man sagt, ja, ich verstehe dich so,
1: <lacht> ja, ja. gut, Mann, jetzt hast du <lacht> es ja, geschafft. Ist ja,
0: ist, ich mag dich. Aber tut mir leid,
3: dass dir das jetzt so blöd irgendwie alles unterkommt. Also ich war gespannt auf diese Serie. Ich ähm, kannte den Fall äh, muss ich sagen aus dem aus dem Politikleistungskurs. Wir hatten tatsächlich ein, das war ein Referat ein Referatsinhalt das Manifest des Juna-Bombers. so in einem Seminar äh, Utopien und da gehörte das dazu. Also wir haben den sogar ernst genommen. Also ich kannte den so als als ja als eine komische herausstechende Figur ja. halt die natürlich auch was auf dem... Kerbholz hat, aber die äh, halt auch ne, ne, durch dieses Manifest eine gewisse Wirkung hatte und war total gespannt drauf, was da jetzt in dieser Serie draus gemacht wird. Äh, die Parallelen zu Mindhunter sind klar. Ich fand aber, Mindhunter habe ich nach eurem Lob durchgeschaut und fand es genauso brillant wie ihr. Also vom, vom von der Inszenierung her, von der Geschichte her, von den Darstellern her. Ich fand jetzt Juna Bomber ziemlich unrund in ganz vielen ganz vielen Teilen, also ich glaube ich, glaub, ich hänge so ein bisschen der Regie hier an, weil ich finde oft ist oft finde ich die Szene Komisch. Also man hat oft, man hat ja auch in Mindhunter Räume, Büroräume, in denen nichts weiter drinsteht. Aber es ist, du hast ein komponiertes Bild. Hier bei Yuna Bomber hat man oft ein Bild, wo du denkst, da steht irgendein Müll in der Ecke, haben die nicht aufgeräumt, die das Set dort hingestellt haben. Also es wirkt manchmal so hingeschlampt und hingespielt. Ganz komisch. Und ich finde auch die die Darsteller agieren manchmal so. Also es gibt es gibt manche Szenen, die finde ich hanebüchen schlecht gespielt. Oh mein Gott. Welche? Also, das ich sagen, nicht Spoiler. <lacht> es, sind keine, es sind auch keine wichtigen Szenen. Ähm, keine Ahnung, der, der, dieser, der Leiter dieser Ermittlungsgruppe dort, der muss sich rechtfertigen hm. vor einer Vorgesetzten und äh, geht da auf dem Zahnfleisch und äh, weiß jetzt nicht, soll er, soll er was riskieren mit den Ermittlungsmethoden, der dieser Neuling, äh, die von diesem Neuling dort eingebracht werden, soll er es riskieren, das bei seiner Vorgesetzten durchzubringen oder nicht? Ähm, und er geht auf, aufgeregt in dieses Gespräch und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein gesetzter 50, in, die, in den 50ern äh, liegender Chef beim FBI dass der dort aufgeregt wie so ein Schuljunge drin ist und dann, ja, und jetzt habe ich es geschafft und jetzt habe ich es durchgebracht. Also gibt man sich nicht die Blöße in so einem Kreis von hervorgesetzt. Das finde ich total blöd ja. gespielt. Da habe ich so manchmal den Eindruck, der Regisseur dem Schauspieler jetzt mit diesem einen Gedanken da reingeschickt und gesagt, das, das musst du jetzt hier aufspielen. Und es wirkt manchmal so ein bisschen wie Schülertheater. Es, kann, so es kann
0: natürlich sein, dass das auch damit zusammenhängt, dass das bei Discovery läuft und das da nicht so... Dass, ich meine, die machen auch, ich glaube, Vikings ist, glaube ich, auch Discovery. Weiß ich nicht. Also die haben schon jetzt ein bisschen mehr Serienerfahrung gesammelt. Ja.
3: <lacht> also es gibt einige Szenen, auch du sagtest, die Ehe geht in die Brüche. Auch da finde ich... Das geht kommt zu kurz. Den Hinter, den, genau. Das, das kommt zu kurz. Du ja. hast oft mal so, <lacht> so Strenge drin, die eigentlich interessant sind von der Geschichte her, die der Figur auch Tiefe geben würden. Aber das ist so sporadisch unerzählt dann plötzlich drin, dass du denkst, okay, ich verstehe, dass es Sinn machen würde, aber es ist einfach schlecht Ich glaube, dass,
0: dass dadurch, dass sie nur acht Folgen hat, kann das sein, dass das dann einfach unter den Tisch gefallen ist. Wenn die das in zehn Folgen erzählt hätten, hätte wahrscheinlich diese Beziehung noch mehr bekommen. Ja. Dann hätten
2: sie mehr Raum dafür gehabt, ja. die Charaktere noch ein bisschen weiterzuentwickeln. Ja.
0: Du hast vorhin gesagt, dass, dass da ja noch mehr geplant sind. Das war ja irgendwie, genau. ich glaube, drei. Aber das Problem ist ja, das ist von der Produktionszimmer von Kevin Spacey. Oh. Allerdings
2: ist es ja auch so. Man muss ja sagen, ähm, die... die Harvey
1: Weinstein hat auch noch Platz
0: <lacht> Ich weiß nicht, ob sie das weitermachen mit ihm.
2: Ja, muss man gucken, aber insgesamt muss man sagen, die nächsten Staffeln sollen ja andere Themen behandeln, ja. vielleicht... Das heißt Staffel alles mannhand, ne? Es heißt alles mannhand, genau. ja, aber immer mit anderen Leuten muss man gucken, was was wird. Was ich wirklich interessant fand, gerade weil man ja vorher auch äh, Mindhunter gesehen hat, es ist so interessant, wie man sieht, in Mindhunter wird ein neues Konzept beim FBI aufgefasst und daraus entsteht diese Verhaltensanalyseeinheit. Ja. Und dann sind die in dieser Verhaltensanalyseeinheit und haben kein offenes Ohr für neue Konzepte. Das fand ich auch wirklich so interessant, das nochmal aus, aus diesem Blickwinkel zu sehen. Ja. Das ist wirklich das, ist, das, wenn man ist, das die ist so
1: Also, ich bin irgendwie jetzt unentschlossen, nachdem ich euch gehört habe. Also, könnt ihr mir in zwei Sätzen sagen, ob ich das gucken muss?
0: Guckt
3: das. Nicht?
2: Ja, ich finde, Paul auch dafür. Bettany
0: ist fair.
3: Paul Bettany. Paul Bettany, ja. Das
0: finde ich Gerade die letzten Episoden. Also, die Flashback-Episode ist das ganz, ist die, ganz großartig. Das ist die siebte, die
2: ist unglaublich gut. Und die
0: achte ist die Gerichtsepisode. Die, die finde ich, find ich
3: mega geil. Verstehe ja.
1: ich die auch, wenn ich
0: so
2: fest ja. Nee, leider nicht.
1: Nee. Verdammt.
3: Also ich finde schon auch, dass es wegen des Falls interessant ist, ne? aber ich, wie gesagt, ich bin, ich bin auch so durchgeholpert dann letztendlich durch die Serie und bin dran geblieben, also ich habe mir das dann doch gegönnt, weil ich es dafür spannend genug fand, allein den Fall und eben auch die Schauspieler mit Paul Bettany fängt es dann auch an, ein bisschen Leuchtkraft zu kriegen, weil der den wirklich äh, großartig spielt.
2: Es aber hat Ecken und Kanten, aber es ist Auch halt. im
3: Vergleich zu Mindhunter übrigens, was aber, glaube ich, auch schwierig einfach ist für die Inszenierung. Bei Mindhunter bist du so ganz in einer anderen Zeit. Ja. Mhm. Da ist einfach unheimlich gut die Zeit umgesetzt. Und das eigentlich, Juna Bomber ist halt deshalb so schwierig, weil es auf der einen Seite noch nicht so lange her ist, aber auf der anderen Seite ist es trotzdem eine ganz andere Zeit. Ja. Also ein Terrorist wie der Juna Bomber, der mit Briefbomben <lacht> äh, äh, hantiert, der war halt damals, war das der gefährlichste Mann in den USA. Heute denkst du hier ja, kleiner Fisch gegen das, was seither an Terror äh, gelaufen ist. Ja. Das ist eine völlig andere Zeit, äh, in der, ne, wie man wie man so einen Fall bewertet. Und ähm, auch das, finde ich, schafft die Serie. Also ist ein schwierigerer Sprung, als so weiter in die, in die Vergangenheit zu gehen, als jetzt Mindhunter. Aber ich finde, auch das wird wird gar nicht angegangen so richtig. Also ich bin nicht so richtig in der anderen Zeit drin. Ich verstehe diese andere Zeit nicht so. Also es klingt
1: nach soliden 6 von 10,
3: würde ich jetzt mal so. Ja, sagen. ja 7. 7. 7. Ich würde Ich wäre mal oh. 6, ja. Also ich, ich, ich muss
2: sagen, ich finde es ich gut. Mir hat sehr gut gefallen. Ich, ich kann über die kleinen Fehler und sowas noch gut hinwegschauen. Auch alleine, weil ich halt solche Serien und, und die Art und Weise sehr mag. Ähm, man muss allerdings sagen... Es ist nicht unbedingt eine, eine, eine Pflicht, das zu schauen für alle möglichen Leute. Also wer sich da, wer sich gerade mit sowas identifizieren kann, der wird damit glaube ich ganz glücklich werden.
0: Du meinst, wer sich mit Terroristen identifizieren Ja, genau. Kann? Okay, Nein, also wer sich mit
2: diesem Serientyp also. vor allen Dingen identifizieren kann, dass es halt auch nicht ohne Ende Action ist, sondern mehr Gespräche und alles Mögliche.
0: Ja, es wäre natürlich interessant, wenn wenn Manhunt als nächsten Fall By, äh, BTK-Killer macht, bein By, torture kill und Meint das ja auch. Ja. macht als nächstes. Dann,
2: wäre dann könnte also man es direkt
3: vergleichen ja. zu einer Collabo dann am besten noch. Ja, guck mal. Ich glaube, glaub, war das David Fincher, der die Folgen auch gedreht hat. Hat, die jetzt ja, selber ja, ein hat er selber in zwei davon. Ne? Das ist halt eine ganz andere Liga. Ja, das ist
0: Mhm. Bildsprache und Produktion und Kohle, die dahinter ist, war viel mehr. Das stimmt schon.
1: Aber dass viel Kohle nicht immer Qualität liefert, haben wir jetzt (lacht) an Bright Ja.
2: Ja. Oder an Suicide Squad oder anderen. Oder
1: an den meisten (lacht) Hollywood-Verpastern eigentlich.
0: Oder an die letzten Jedi. Ja. Ja. (lacht) Scheiße, Scheiße, Scheiße.
2: Raus aus dem Kanon damit.
0: Pfui. Kommen wir zur letzten Serie für heute. Ach so. Manhunt ja. Junior Bomber Netflix, ungefähr 55 Minuten pro Folge? Ja. Acht Stück?
2: Ich glaube, die letzten beiden Folgen, die allerletzte ist ein Stück ähm, kürzer, die davor ist ein Stück länger, aber es kommt so ja. im Groben hin.
1: So wie unser Podcast.
0: Ja. Wie viele Tage haben wir schon gesprochen?
2: Äh, zu viele, nein. So. Okay, dann du. Ja, ich, Black Mirror auf Netflix, vierte Staffel. Ähm, wie kann man Black Mirror am besten beschreiben? Ähm, es Ist eine Serie, in der man sagen könnte, düstere Zukunftsfantasien wahr werden in jeder Folge. Immer etwas anderes, immer andere Schauspieler zum größten Teil. Sehr interessant gemacht und man guckt immer, dass man Phänomene aufgreift, die gerade aktuell sind und diese in eine etwas andere Art und Weise weiterspinnt um sie in der Zukunft sozusagen dann zu etwas Aktuellem zu machen. Gib mal ein Beispiel. Ähm, Eins meiner Lieblingsbeispiele ist ähm, aus einer früheren Staffel. Dort geht es darum, dass ähm, alle Menschen ein Rating bekommen. Und dieses Rating ist ausschlaggebend dafür, wie dieser Mensch behandelt wird und was diesem Mensch offenstehen. Also Leute mit einem ganz, ganz hohen Rating die können alles Mögliche machen. Und man muss halt auch immer freundlich sein, weil jeder kann einen bewerten. Das heißt, wenn du nicht freundlich so in zu so sein, sein. In China ist das so ja. ja, aber da ist es wirklich extrem. Und da, da ist diese Folge eigentlich vom Prinzip her, dass wir eine, eine Frau haben, die so im, im, im groben Mittelfeld ist. Und die hat eine Freundin, die ist sehr weit oben. Und sie denkt sich, wenn sie zu dieser Hochzeit fährt, dann kommt sie da auch hoch. Weil da sind ganz, ganz viele Leute mit einem hohen Ranking. Und wenn die sie gut bewerten, dann kommt sie auch hoch. Und das Ganze geht sowas von nach hinten los, dass sie am Ende wirklich auf der Straße sozusagen landet, weil sie ein, weil ihr Rating so runtergeht, weil sie unfreundlich ist, weil sie mit dem Auto stehen bleibt und allem möglichen Sachen, wofür man gar nichts kann. Und es ist eine so dystopische Fantasie, dass man sagt, ja, irgendwie sind wir zum Teil davor. Wir sind davor, Leute einfach zu bewerten und je nachdem, wie diese Leute bewertet sind, wie ihr sozialer Status ist, da, dafür bekommen sie halt auch was. Und jetzt in der neuesten Staffel sind halt auch wieder sehr, sehr viele Sachen drin. Viel haben sie auch mit äh, virtueller Realität, dass man halt da drin gefangen ist und sowas. Dass es Leute gibt, die nur noch damit was zu tun haben und alles Mögliche. Und es sind unglaublich tolle Ideen, die sehr, sehr gut umgesetzt sind in diesen einzelnen Folgen. Bisher ist eine einzige Folge der letzten Staffel, die mir nicht gefallen hat, Zumindest vom Thema her. Optisch war die genial. Leider haben sie das Thema total zerschossen. Aber ähm, man muss einfach sagen, es ist eine richtig, richtig gute Serie, wenn man mit sowas was anfangen kann. Also meine Freundin sagt immer, wenn sie das sieht, so das macht mir alles ein bisschen Angst, wenn die Welt so wird. Und ich muss halt sagen, ich finde es ich toll. Ich finde es toll, wenn ich, die Welt so ja, ja, wird. Ja, ich finde ich find ich dieses Weiterspinnen ja. dieser Ideen total gerne auch so, da lässt sich jemand einen Chip einpflanzen, als, als Test und soll dann in einem Haus, was ein ganz normales Haus ist, bleiben. Und dieser Chip macht dieses Haus zu einem Horrorhaus. Und alles, was da ist, sind nur seine Ängste und seine Fantasien. Boah, das finde
1: ich aber Und das
2: ist, das ist total geil gemacht, auch optisch, dass du richtig fies zusammenschreckst. Und in der nächsten Folge geht es wieder um ein ganz anderes Thema. Und das macht es so interessant. Also, also komplett in sich
1: abgeschlossen. Die immer
2: immer alles in sich abgeschlossen. Ähm, zwischendurch sieht man mal einen Schauspieler wieder, der macht dann aber was ganz anderes. Es gibt
1: vier Staffeln davon, wie es viel Material vi- das ist. Ne? Also, wie, viele wie viele Folgen es ja,
2: äh, in, in der ersten Staffel sind es nur drei Folgen, in der zweiten auch, jetzt in den letzten beiden waren es sechs Folgen. Ähm, eine Folge sticht auch unglaublich heraus in der neuesten Staffel, das ist die, die auch im Trailer gezeigt wird, The Black Museum. Da geht es halt um ein, ein Museum, wo es um Objekte von Straftaten sozusagen geht. Und da sind in einer Folge sind mehrere Geschichten, die so verstörend sind, dass und sowas von abgefuckt, dass es einfach unglaublich genial ist, das zu sehen.
3: Mich hasse überzeugt.
2: Ja, also gerade für dich, muss also gerade die letzte Folge ist absolut was für dich, weil sie auch schön splatterig und gory noch ist dazu. Und es ist so genial, also wie die das auch visuell verwirklichen. Und viele dieser Gedanken sind einfach auch extrem cool, so dass man sich vorstellt, okay, wenn es das wirklich geben würde, wäre es da schon geil. Hat das so irgendwie,
1: das klingt so ein bisschen wie American Horror Story in so Anklängen.
2: Ja, es ist nicht immer Horror. Also es ist, muss man sagen, in manchen Folgen kommt Horror vor. Ähm, vieles hat auch mit den eigenen Ängsten viel zu tun. Also zum Beispiel gibt es halt Menschen, die sind sehr klaustrophobisch und sowas. Und genau diese Sachen werden auch behandelt, aber es ist halt nicht irgendwie, dass du andauernd irgendwas aufgeschlitzt oder sonstiges siehst. Kommt durchaus vor. Also die, deswegen, in der in der fünften Folge der aktuellen Staffel haben sie halt auch so viel Gore wirklich drin, dass sie das Ganze in schwarz-weiß gemacht haben. Was richtig geil ist. Also es sieht unglaublich toll aus, aber die Story der Folge ist total scheiße. Optisch richtig genial, dachte ich, wie geil ist das denn? Das Ende ist die einzige Folge, die mich unbefriedigt da lässt. Aber sonst, also das, ich finde, es ist eine Serie die muss man einfach mal gesehen haben. Man muss in diese Folgen reinschauen. Man kann ja auch einfach gucken, was was interessiert mich. Daher also ja eh alles abgeschlossen ist. Einsteigen. Genau, du kannst einfach irgendeine Folge gucken. Du hast keine Zusammenhänge zu den anderen Folgen. Du kannst einfach sagen, boah, dieses Thema interessiert mich, die Folge will ich mal sehen.
0: Ist das eine britische Serie?
2: Nee. Tatsache nicht, es ist eine amerikanische.
0: Also mich reizt das ja überhaupt nicht, weil ich keine Serien mehr gucken kann, die nicht so einen roten Faden haben oder so eine Handlung, die sich von A nach B über C, D... Gut, aber die Folgen sind
2: schon Filmlänge fast. Ja,
0: aber es ist ist nicht meins. Ich... Ich weiß es ich mag nicht.
1: das gerne, weil da kann man halt so ein- und aussteigen. Ich meine, wir haben so viele Serien, die wo man verfolgen muss. Ne? Ich muss auch gestehen, dass ich einige auch gar nicht mehr zu Ende geguckt habe, weil ich dann schon wieder mit neuen angefangen habe. Und da finde ich das mal ganz angenehm zu sagen, das ist so eine klassische Lückenfüller-Serie. die kann ich immer mal wieder irgendwie reinpacken, wie ja, mir weil Brauchst du was, so
0: ein emotionales Bonding mit den Figuren immer.
2: Das schaffen sie aber trotzdem zu erzeugen.
0: Na ja, gut, ich guck mal.
1: Wenn die mal sterben. Also schau, dir, am Ende.
2: Schau, dir, schau dir zur Not nur die letzte Folge der letzten Staffel an. Bin mit dem Black Ich
0: bin nicht Sharon. Ich bin Nein. nicht Sharon
2: Aber die Ideen Hacke in dieser Beety. Folge sind, nehmen so viele Ängste auf und so viele geniale Ideen. Ich guck, ist, mir mal, ich guck
0: mir mal an, was mich reizen könnte.
3: Ja, ich schau da auch noch mal rein. Ich habe da schon mal reingeschaut, weil ich das, äh, ich finde das Konzept eigentlich total spannend. Und äh, ich glaube auch, wenn die jetzt in vier Staffeln sind, äh, ist mit diesem Konzept dann glaube ich auch, dass das was taugt. Also davon gehe ich mal aus. Und ich fand es auch interessant, als ich da in eine mal reingeschaut habe. Aber ich bin, wie Dennis auch sagt, ich bin nicht richtig warm geworden, weil ich die Idee dann immer sehe. Also ich finde es dann immer schwierig, wenn ich zu sehr sehe, was will mir der Autor sagen. Ich denke, okay, die Idee habe ich verstanden und jetzt komme ich nicht so richtig an die Figuren ran. Das finde ich manchmal ein bisschen schwierig.
2: Ja, das... Ist halt dadurch, dass es halt recht kurz ist, immer kann man sich nicht ganz mit diesen Figuren identifizieren, aber zumindest kann man sich mit dieser dystopischen Idee der Welt identifizieren, finde ich. Vor allen Dingen muss man natürlich sagen, also diese vier Staffeln, ich bin Fan seit der ersten Folge, weil ich dieses Konzept so toll finde, weil mich interessiert, wie die diese Sachen weiterspinnen. Und ähm, ich muss sagen, ich, ich finde es super. Mir gefällt es total. Das ist so wie
0: Hör, ne? Diese Film mit. Um, Wie heißt er noch?
3: Dem kleinen Phoenix. Ja, genau. Um,
1: River. Nee. Ja,
3: nee, nee. Eben der kleine. Jacquin. Jacques- <lacht> Jacques- genau. <lacht> Joaquin. Jean-Jac-
0: Joaquin. <lacht> Phoenix. Ja. Ja, also auf Netflix. Auf Netflix, genau. Vier Staffeln.
2: Vier Staffeln, immer unterschiedliche Folgenzahlen, immer alles abgeschlossen. Folge geht immer so etwas über eine Stunde grob. Ja,
0: dann. Haben wir es. Dann sind wir ja schon fast am Ende. Dann kann man nur noch darauf hinweisen, wo man uns hören kann. Nämlich auf iTunes, auf Stitcher, auf NWZ Podcaster und auf NWZ Online. Und wir freuen uns über jedes Feedback. Bewertet uns auf den jeweiligen äh, Podcast-Portalen. Gibt uns Sterne oder Herzchen oder was auch immer.
1: Oder beides.
0: Oder auch beides. Und ja. sagt
2: uns, was euch gefällt und vielleicht auch ein paar Tipps, was man noch gucken könnte. Genau. Haben wir schon bekommen? Einmal, es gibt Leute, die sich, äh,
0: die sich melden und sagen, ich habe da was, könnt ihr mal reingucken. Hm. Und äh, dafür bedanke ich mich jetzt schon. Immer wieder. In diesem Sinne.
1: Liebe, Liebe,
0: Liebe. Liebe. Danke. Liebe und keine Dystopie. Mhm. Tschüss. 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 Tschüss.